0: Sveiki žinių radio klausytojų ir tie, kurie stebi internetumus. Prie mikrofono aistiečių ir kaitė ir šiandien kalbėsime apie Moldovą ir jos ateities perspektyvas Europos Sąjungoje. Netoli Moldovos osnės Kišiniovo ketvirtadienį vyko Europos politinės bendrijos susitikimas. Jame prezidentas Gitanas Nausėda su valstybių vadovais aptarė strateginės grėsmės su kuriamis žemynas susiduria Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje. Ir tokiu susitikimu, netolik iš nuovos, siekiamas jūs, žinia, kad Moldova nėra viena, kad jai yra pagalba bent jau politinė iš Europos partnerių, o praėjusiu metų Birželį, prieš metus, Moldovai kartu su Ukraina buvo suteiktas kandidatės statusas Europos į Europos Sąjungą. Į Europos Sąjungos narės. Apie tai kalbame su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Marmė Vašiagas, sveiki. sveiki. Ir su Rytų Europos studijų centro direktoriu Milinu Kojala, sveiki. Sveiki. Pradėkime nuo šios savaitės aktualijos, kuri pasirodė antradienį vakare, kai paaiškėjo, kad Europos Sąjungos šalys įvedė sankcijas septyniems Moldovos Rusijos pilietybę turintiems politikams ir verslinkams, nes jie bandė destabilizuoti situaciją iki šiniove. Kaip Rusija suvokia Moldovą, nes kiek girdime tokius pasakymus, tai yra lyga artimas ūsenis Rusijai. Pone Kojala, kaip Jūs apibriežtumėt Rusijos suvokimą?
1: Situacija jau yra įtemta ir buvo įtemta, jeigu atsimintumės situaciją po invazijos į Ukrainą pradžios, na, tikrai apie Moldovą buvo kalbama kaip apie galimą tiesioginės karinės intervencijos kitą taikinį. A, ir iš tikrųjų, nors šiandien ta rizika atrodo kur kas menkesnė dėl didvyriškų Ukrainos pastangų ginant savo valstybę ir be abejo, tuo pačiu apsaugant ir kaimininė šalis, vis tik tai tos grėsmės niekur nedingo ir pirmiausiai be abejo, bando daryti, tai provokuoti, a, provokuoti politiką, nes yra provokuoti ir rodyti, kad Moldova yra tarsi nepavykusi valstybė, kuri nesukontroliuoja savo ekonominės situacijos, kuri nesuvaldo finansų, kurie vyriausybė net sutavauja piliečių valios, ne, ir kuri nesugeba taip pat ir gintis, nes žinome, kad ne, Rusija išnaudodama naudodama regioną, taip pat bando demonstruoti, kad net ir visos savo suverenios teritorijos Moldova negali kontroliuoti. Tad įvairiais būdais būdais yra bandoma siūsti signalą, kad Moldova neturėtų būti suvokta kaip ta šalis, kuri yra labai rimta kandidatė į Sąjungo, tokia yra. Ir be abejo, jo labiau ne kandidatį į kokias nors kitas kolektyvinės gynybos organizacijas, nors be abejo, kas Moldovos konstitucija ir, ir pilietinė visuomenė tarsi to keliu nėra linkusi į
0: Blumberg praneša, kad Moldovos prezidentė apie šios valstybės planą prisijungti prie Europos Sąjungos iki 2030 metų, kartu su atsiskyrusiu uždėstrės regionu pranešė ir tame regione yra Rusijos karių. Kiek realus planas Moldovos kartu su Užnestrė įstoti į Europos Sąjungą iki 2030 metų, ponia Vašiaga?
2: Man atrodo, kad tai, jog praeitais metais buvo suteiktas šalies kandidatės statusas Moldovai ir tai, kas vyksta per šį laiką nuo šalies kandidatės statuso suteikimo, tai yra Didžiulis na, tiek santykių suaktyvėjimas, tiek apskritai jau dabar ES įvairiausių finansavimo šaltinių, įvairiausių verslo galimybių atvėrimas Moldovai rodo, kad ji dideliai žingsniai artėja prie ES. Ir jūs paminėjote už Nestrę, be abijonės, Moldovą, turi išaldytą konflikta ir, ir pati prezidentė sandų dažnai šitos dalykus išsako ir, ir, ir kiekvienas primena bet aš taip pat galiu ir iš Europos Sąjungos pusės pasakyti, kad na, kai ir, ir taip beje Borelis irgi šiandienai įvardijo susitikime Moldovoje, kad kai Kiprastojo Europos Sąjunga, taipogi buvo kiškilęs klausimas dėl Na, šiaurės Kipro ir nepaisant visko, Kipras yra ES valstybė nariai. Tai ir Moldovai uždienesirias klausimas na, neturėtų būti kažkoks esminis klausimas. Turbūt esminis klausimas yra kiek šalis yra pasirengusi tą daryti, kiek šalis imasi reformų ir su tokiomis pastangomis, kokias mes matome dabar, jeigu jos toliau tesis, aš manau, kad Ji labai labai greitai erties prie Europos Sąjungos.
0: Linai Kojala, ar įsivaizduojate, kad įstojusi į Europos Sąjungą Moldova turėtų Rusijos karius viename iš regionų?
1: Be abejo, tai yra komplikuojantis faktorius, bet tuo pačiu tikrai galėčiau susitikti su kolega, kad svarbiausia pačios šalies intencijos ir mes matome tiek politinę lyderystę šiuo keliu žengti, ypatingai be iš Majo sandų. bet ir pilietinė visuomenė apskritai visus Moldovos gyventojus, kurie nuomonio klausose gana aiškiai deklaruoja norą žengti Europos integracijos keliu. Na, tarkime, narystai NATO pritarė kur kas mažiau, bet į Europos Sąjungą norinčių žengti įvairios aplausos kad yra 60 ir netgi šiek tiek daugiau procentų. Vadinasi, visos Na, bazinės sąlygos tam, kad tai galėtų įvykti, yra. Juo labiau, kad be abejo, Moldova yra Greta Rumunijos. Mes žinome, kad šios valstybės yra tikrai tam susijusios lingvistinę, sociokultūrinę prasme, vadinasi, tai turbūt irgi yra lengvinantis faktorius. Kaip ir ta aplinkybė, kad Moldova yra sąlyginai nedidelė valstybė ir ko gero mes galėtume įsivaizduoti jos integraciją, kuri na, nebūtų kelianti įvairių instituciinių Europos sąjungai kas nebejotinai yra viena iš svarbių diskusijos s valstybė kaip Ukraina. Tad manau, kad Moldovos kelias tikrai yra pakankamai tiesus ir šviesus, bet tuo pačiu turbūt Moldova gali pasimokyti iš sakartvelo, kuris prieš dar keletą metų galėjo būti įvardyjamas kaip galbūt netgi rytų ir šalių lyderis, kalbant apie reformas ir artėjimą Europos Sąjungos link. Na, bet tendencijos per pasturotis keletą metų dėje bet ko gero pastumė šalį laiptelių žemiau negu Ukraina ir Moldova ir mes žinome, kad tai buvo oficialiai deklaruota ir iš Europos Sąjungos, kai buvo svarstama apie kandidatčius statuso suteikimo Ukrainai ir Moldovai, bet, na, Sakartvelo paliekant laiptelių žemiau. Ir nes net ir tos atrodytų palankios aplinkybės, jos vis tik tai turi būti realizuojamos praktiniais veiksmais ir, ir čia labai svarbi politinė lyderystė.
0: Paminėjote Sakartvelą ir priminėte laidą, kuri vyko prieš kelią savaitę šioje studijoje ir buvęs premjeras Gediminas Kirkilas. Pasvarstė, kas būtų, jeigu referendumas Lietuvoje dėl stojimo į Europos Sąjungą nebūtų buvęs toks sėkmingas, koks jis buvo prieš 20 metų ir nebūtume, jeigu įstojo į Europos Sąjunga, tai sako, galbūt būtume ten, kur yra sakartvelas ir prisiminė, kokia ten politinė kova, vidinė politinė kova vyksta, kaip jiems nepavyksta sustvarkyti, o kaip yra Moldovoje? Ar yra kažkas panašaus, ar vis dėl to ten pagrindas yra nusiteikęs pro Europos Sąjungos, pro Europos Sąjungos įstojimo dėl įstojimo Europos ponio ponikojelą? Juo metu
1: politinė situacija yra tikrai palankė Europos integracijos krypčiai. Jeigu žvelgtume į parlamentą, tikrai yra dauguma, kuri palaiko šią kryptį ir tai leidžia daryti progresą, leidžia stiprinti valstybę visomis kryptimis ir kovojant su korupcija ir, ir investuojant daugiau gynybą. Žinome, kad Moldova buvo na, tikrai labai nedaug lėšų gynybai skirinti valstybę ir su didelė Europos Sąjungos tiesiogi tai galėjo pakeisti ir, ir didinti savo taip pat ir saugumo na, situaciją, bet bet kuriuo atj Vienerius metus diskutavome apie tai, kad Moldovoje yra ir kita pusė, kuri dar visai neseniai turėjo ir savo prezidentą, įgurį Dodoną, kuri tikrai turi ir politinės partijas reprezentuojamas parlamente. Reikia pripažinti, kad ta nelengva ekonominė situacija, tas atsisėjimas nuo Rusijos energetinė prasme, kuri realizuoja dabartinė Moldovos vyriausybė, ta kova su korupcija, ir taip pat nebūtinai yra vien pozityviai vertinama gyventojų, kuriems be abejo svarbus socioekonominiai veiksniai ir matome, kad vyriausybės populiarumo šiuo metu nėra labai aukštas. Vadinasi, tikimybė, kad tos prorusiškos jėgos galėtų sugrįžti į valdžią, į vieną ar kitą instituciją, tai tikrai išlieka ir tai ko gero primintų situaciją, kurią mes Moldovoje dėja, bet jau esame matę anksčiau. Bet to pačiu reikia pripažinti, kad šalies atsparumas taip pat didėja ir reikia tikėtis, kad nepasikartos tokios didžiulės krizės ir nelaimės, kaip kad pavoktas milijardas a, dolerių, kurie tikrai gerokai sumenkino beje ir kai kurių politinių jėgų, kurios tarsi oficialiai deklaravo savo provokarietišką karietišką kryptį reputaciją ir tam tikrą vismai, gero kelią Europos Sąjungos linką.
0: Voneva, čia kelis kartus paminėtas buvo nelengva ekonominė padėtis ir vis minima, kai kalbama apie Moldovą ir jos galimybės įstoti į Europos Sąjungą, kaip galima greičiau spartinant tą procesą, kurio nori ir Šišalis, ir Ukraina, po to, kai buvo paskelbtos kandidatėmis, kiek prasta ekonominė situacija Moldovoje yra rankinis ar nerankinis stabdys stojant į Europos Sąjungą? Tai aš,
2: aš manau, kad pirmiausia, mes turime nepamiršti, jog a, prasta ekonominė padėtis yra taip pat susijusi ir su tuo, kad Moldova yra a, šalis, kuri yra na, šalia karo iš principo. Samitas, apie kurį, kuris vyksta kurį šią savaitę Moldovoje, jisai vyksta na, prie pat ten mažiau kaip 200 kilometrų nuo Odesos ir tik tai keliasdešimt kilometrų nuo Ukrainos sienos ir tas veikia labai stipriai taip pat ir Moldovos ekonomika tai šito reikia nepamiršti kad laikotrapis yra toks kad, na, žinot čia turbūt reikia labiausiai vertinti pastangas pačios šalies o ne tiek pačią situaciją nes ne viskas nuo, nuo, nuo pačios Moldovos šiai dienai priklauso tai pirmas dalykas. Antras dalykas Rusija šiuo atveju taip pat imasi eilės hybridinių veiksmų ir jie susiję ir su energetika. Mes jau matėme pačioje Europoje energetikos panaudojimą tokiais kariniais, hybridiniais žalos darimo tikslais iš Rusijos pusės. Tai tas yra dar labiau matoma Moldovos atveju, tai vėlgi nepalengvina jos padėties. Tai šiuo atveju pagrindinis dalykas, kurį darome iš ES pusės visą tai suprasdami, tai norime absoliučiai padėti Moldovai ir ta pagalba yra susijusi tiek su ekonominiais dalykais, tiek su biudžetinė parama, tiek ir su tiek ir su energetikos sistema, nes, kaip žinia, Moldova kartu su Ukraina, jiems, na, sinchronizavom juos su Europos Sąjunga, bet tai ne viskas, tos atakos, kurios daromas prieš Ukrainos energetikos sistemą taip pat kenkia ir Moldovos energetikos sistemai, tai čia yra dar papildoma parama. Na, ir trečias dalykas, kurį, kuo mes labai stengiamės šią padėti Moldovai, tai padėti jai kovoti su kišimos jos demokratinė sistemą ir su jos atsparumu. Ir čia kaip tik šią savaitę buvo pradėta tokia speciali misija iš Europos Sąjungos, kuri kaip tik padės tvarkyti su cyber, kibernetiniu saugumu ir kuri padės didinti jų administracinės galimybės jų pačių kovoti su užsienio įsikišimu, ateinančiu šiuo atveju iš... Iš rytų, iš, iš Kremliaus. Tai aš manau, kad šios priemonės tikrai padės Moldovai toliau eiti tuo gerų užsibrėžtų kelių, kuriuo jį šiuo metu eina.
0: Paminėjote susirinkimą šią savaitę ten vykstantį ir čia su kolegomis varstėme prieš laidą, kas per darnys yra Europos politinė bendryje, kuri yra susirinkusi šią savaitę Moldovoje. Galbūt jūs galėtumėte paaiškinti, pana Ušegą.
2: Taip, tai yra visiškai naujas dalykas, kuris susitinka, na, antrąjį sykį, prieš tai susitiko Prahoje, dabar susitinka Moldovoje, toliau susitikimai yra numatyti eh, Ispanijoje ir, ir, ir dar vienas Londone. Ir čia yra toks naujas darinys, kurį, na, vadinčiau, tokių Europos politinės erdvės tokių formavimu. jis nėra apie kažkokius tai... Ten kažkokias politikas kaip tokias, bet daugiau bendraminčių būrys, kuris šiuo atveju yra labai simboliškas, nes jeigu pasižiūrėtumėme į, į tas valstybės, kurios ten susitinka ir labiausiai pastebėtumėme kokios dvi kitos Europos valstybės, kurios ten nedalyvauja ir tos dvi Europos valstybės, kurios ten nedalyvauja yra Rusija ir Baltarusija. Dėl to šio darinio simbolizmas ir jo būtent simbolizmas šiuo sudėtingu Europos saugumų laikotarpiu yra labai labai svarbus. Antras dalykas, kuris svarbus šiam dariniui, tai yra jo tam tikras, na, bent jau šiai dienai neformalumas. Tai yra gal tik pradžia, bet jis pakankamai neformalus darinys. Tai, tai leidžia susitikti šalių lyderiams, reiškiais jis tampa tokiu kaip klubu. Ir iš tikrųjų kartais tokiems lyderiams, kurie na, retai susitinka arba praktiškai niekada nesusitinka. Ir nežinome, kad jieme dalyvauja ir Armenijos, ir Azerbaidžiano lyderiai. Mes žinome, kad jieme yra net ir visokios mikrovalstybės Europos. Mes žinome, kad jieme taip pat yra ir jungtinė karalystė, na, kaip pavyzdys. Tai tiek matome atsiliepimus, iš tikrųjų visi... Visi na, jaučia didžiulę naudą tokio forumo, ar ne? Jis gal čia galėtum prilyginti G7, aišku, kitokių geografinių gal formatų. Uh, jie mato didžiulę jų naudą, aišku, tai tik pradžia, tai žiūrėkime, kur link toks formatas vystysis.
0: Prieš 6-7 metų lankiau draugę Bulgarijoje, kuri tuo metu studijavo Tarptautinėje akademijoje ir tam buvo grupė studentų iš Moldovos. Ir kaip tik pataikiau atvykti gegužės mėnesį. Ir jie minėjo gegužės 9 dieną, kaip įprasta dalyka su vadinomis koloratkėmis ir panašiais dalykais ir tai visiškai normalu buvo. E, tiesiog net nediskutuotina, kad to nereikia daryti, arba galbūt to nereikia daryti ir ką tai reiškia apskritai, tai yra, sakė, šeimos tradicijos tokios. E, Pone Kojala, ar neįsileisime labiau pro visuomenės į Europos Sąjungą, žvelgiant iš jau esamų Europos narių valstybių perspektyvos, ar ne čia savo nenaudos?
1: Be abejo, yra iššūkių, nereikia to neikti ir jeigu žvelgtumėjų nuomonę apklausęs, į, į laikotarpį nuo 2014 iki 2021 metų, matytume, kad net iki dviejų trešdalių Moldovos gyventojų įvairiose apklausose deklaruodavo, kad pasitikė Vladimiru Putinu. Dabar tas skaičius tikrai ženkliai smuko žemyn, bet vis tiek kalbame apie trešdalių, netgi šiek tiek daugiau, kurie ir toliau taip kalba. Vadinasi, tikrai tų viešosios erdvės, žiniasklaidos įtakos ir kitų veiksnių mes negalime atmesti kaip turinčių įtaką. Ir be abejo, suteikiančių galimybių ir kaip ir minėtai įvairioms prarusiškoms jėgoms siekti politinės įtakos. Bet to pačiu, ko gero, visi supranta, kad dabartinis kontekstas Rusijos visapimantį invaziją į Ukrainą perašo visos Europos ir tam tikrą prasme ir pasaulio, ko gero, geopolitika ir atveria galimybės tiems dalykams, kurie atrodė visai sunkiai tikėtini dar neseniai. Tai prisiminkime, juk ir Moldovai kandidatės statusas Europos ES buvo suteiktas jau prasidėjus invazijai kartu su Ukraina, nors Dar tokiais 2021 metais, ko galai mes būtume radę ne tiek daug vakarų Europos lyderių, kurie būtų entuziastingai palaikę šitas idėjas. O Dabar, net ir Prancūzija, pavyzdžiui, kalba apie tai, kad reikia plėtros. Taip reikia priimti naujas narės. Nors Prancūzija visuomet atgisėjo tuo, kad netarsi nori gilinti esamą Europos Sąjungos integraciją, bet ne ieškoti naujų narių, bet aišku, susiję tai su vidiniais Europos Sąjungos instituciniais procesais. Tai tikrai atsyvieras galimybių langas ir, ir nebūtų palikti šali šalyje, todėl, kad na, visuomenėje yra grupių, kurios galbūt šalies geopolitiniai ateitį įsivaizduoja kitaip. Jo labiau, kad su jomis dirbant, parodant, kaip gali būti vystomas ekonomiškai, kaip gali būti žengiama po kokių politinių kelių, kokias būtų to pozityvios pasiekmes, kalbant apie ekonominį augimą, aš manau, kad jie skeptikai arba žvelgiantys į Kremlių pozityviai, jie taip pat galėtų pakeisti savo opiniją.
0: Kalbant apie saugumą šios valstybės ir galima pagalba iš Europos Sąjungos ir NATO, da, čia kaip Putinas savo kalbą sakė metinę ir kai minėjame uh, tos baisios invazijos pradžios metinės, tai Simon Rysmatas Maldykis, tuo metu buvo Moldovai, jis prisijungė ir kalbėjo su kolegomis ten esančiais ir sakė, kad jie tikrai nerimauja, labai bijo tokių minėjimų, datų kažkokių, nes bijo, kad tai gali reikšti kažkokią invaziją ir į Moldovą ir tada kalbėjo apie rimtą nerimą tos šalies politikų. Pane Vašiaga, kokius signalus dabar jūs gaunate iš kolegų ten?
2: Tai man atrodo pati prezidentė Maja Sandu, kuri yra Moldovos prezidentė Maja Sandu, kuri labai aktyvi taip pat ir europinėje, politinėje, senoje ir, 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 ir tik nesenai, Na, ir, ir, ir lankėsi ir, ir kalbėjo su nuolatos kalbas, su daug Europos lyderiu. Ji nuolatos išsako savo nuogastavimus, kad mes tikrai nesijaučiame saugus. Ir, ir, ir tiesą sakant, tai yra jų didžiulis postumis šiai dienai būtent tęsti savo integraciją su Europos Sąjunga. Na ir iš Europos Sąjungos pusės tikrai įsiklausomai tokius nuogastavimus ir Ir, ir, ir kiek įmanoma suteikiama jai visa pagalba. Tame tarpe taip pat ir pagalba per tą Europos taikos priemonę, per kurią teikiami taip pat ir ginklai Ukrainai. Aišku, šio dvi šalis Moldova ir Ukraina yra labai skirtingose situacijose ir Taip pat ir jų ginkluotosios spaigos yra labai skirtingose situacijose, tai ten parama Moldovai yra daugiau kitokio pobūdžio, ne, ne, ne ginklų parama, bet, bet faktas, kad būnant šalia tokio konflikto žydinio, aš manau, kad jų na, nuogastavimai yra tikrai pagristi ir, ir, ir mes jiems turime padėti, privalome tiesiog padėti, kiek tik tai galima tai padaryti.
0: Ačiū Jums, kad prisijungėte prie šios laidos, skiriate jai laiko. Dėkuoju kojai, Kojalai, Rytų Europos Studijų Centro direktoriui ir Europos Komisijos atstovyvės Lietuvoje vadovai Marijui Vašiagai už tokią diskusiją, už pasidalintas mintis. O laida kaip visada penktadienis ir galite klausyti, galite atsisukti ir žinių radio puslapyje, jeigu patogiau taip klausyti, ją vedžiau aš aistečiu čiurkaitį, iki kitų kartų.